0: Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Kastam tu anadritya paranu chintam. Rite Pashun asatim namakuriat, pasyanyanam patitam vaitaranyam, suakar paritapan yushanam. Traducción. ¿Quién más, aparte de los muy materialistas, va a desdeñar ese pensamiento trascendental y adoptar solo los nombres temporales? viendo que las masas están caídas en el río del sufrimiento como consecuencia de resultado que han devengado de su propio trabajo significado. En los Vedas se dice que las personas que están apegadas a los semidioses con exclusión de la suprema personalidad de Dios son como los animales que siguen al pastor aunque lo esté llevando al matadero. Los materialistas, al igual que los animales, tampoco saben cómo están siendo desencaminados al, desde, al desdeñar el pensamiento trascendental acerca de la persona suprema. Nadie puede estar con la mente vacía. Se dice que una inteligencia ociosa es el taller del diablo, porque una persona que no puede pensar correctamente, tendrá que pensar en algo que puede causar un desastre. Los materialistas siempre están adorando a algunos semidioses menores, aunque ellos se condenan del Bhagavad Gita. Mientras una persona está ilusionada con la ganancia material, le hace, les hace pedidos a los semidioses respectivos para obtener cierto y determinado beneficio que al fin y al cabo es ilusorio y temporal. Al trascendentalista iluminado no lo cautivan esas cosas ilusorias, Por consiguiente, él siempre está absorto en el pensamiento trascendental acerca del Supremo. En las diferentes etapas de la vida, de, en la, perdón, la diferente etapa de la comprensión, es decir, Brahman, Paramatma y Bhagavan. Eh, en el verso anterior se indica que uno debe pensar en la superalma, lo cual está un escalón más arriba que el pensamiento impersonal acerca de Brahman tal como se sugirió en el caso de contemplar el viratrupa de la personalidad de Dios. Las personas inteligentes que pueden ver bien, pueden analizar las condiciones más generales de las entidades vivientes que están deambulando en el ciclo de las 8.400.000 especies de vida, así como también en las diferentes clases de seres humanos, se dice que existe una faja perpetua de agua, llamada río Vaitarani, a la, a la entrada del planeta Plutónico de Yamarash, quien castiga a los pecadores de diferentes maneras. Después de que el pecador es sometido a esos sufrimientos, se le asigna una determinada especie de vida, conforme a sus actos en el pasado. Esas entidades vivientes según las castiga y amaraj se ven se ven en diferentes variedades de la vida condicionada. Algunas de ellas están en el cielo y otras están en el infierno. Algunas de ellas son brahmanas y otras son avaras. Pero nadie es feliz en este mundo material y todas ellas son prisioneras de primera, segunda o tercera categoría, que están sufriendo a causa de sus propios actos. El Señor es imparcial en todas las circunstancias de los sufrimientos de las entidades vivientes, pero a aquel que se refugia en sus pies de loto, el Señor le da la debida protección y él lleva a esa clase de entidad viviente de vuelta al hogar, de vuelta a él mismo. Entonces, eh, el Báhatan pues, hace una crítica fuerte a la gente materialista, diciendo que esas personas no son poco inteligentes porque desdeñan las enseñanzas espirituales ¿no? y solamente buscan metas temporales en su vida ¿no? eh, entonces eh, viendo esta situación tan deplorable de las pobres almas caídas ¿no? eh, que es resultado de sus propias acciones. O sea, Cristo no es responsable de, del sufrimiento de nadie porque cada quien está creando su propia felicidad y su propio sufrimiento con sus propias acciones. Entonces, ¿no? Eh, ahora bien... Eh, Aquí se habla de los semidioses. Claro, la, la parte occidental del mundo la gente no adora semidioses, ni siquiera sabe, ni, ni creen que existen los semidioses. Si sí, la Prabhupada dice que, que hoy en día, más bien, el desarrollo económico no lo consiguen eh, con, sem, con adorar semidioses, sino con el avance material, tecnológico, ¿no? eh, Y esos Ugra Karma, ¿no? Para ese Ugra Karma quiere decir acciones eh, horribles, ¿no? Como fábricas de licor, de mataderos, todas esas cosas, de, ¿no? Plástico, y <risa> todas esas cosas, ¿no? Horribles ¿no? que contaminan el planeta y dañan la, la, la salud de las personas. Y explotan a la pobre gente, ¿no? o sea, ¿no? Entonces, ahí, esa gente muy pecadora, en su próxima vida tienen que ir al, al planeta Yamará para ser juzgados. Y ahí el planeta está rodeado por un río que se llama Baitaraní, ¿no? Tienen que cruzarlo los Yamadutas lo ayudan a cruzarlo porque van con el cuerpo sutil, ¿no? O sea, y el cuerpo sutil sufre también, todo, todo igual, pero o sea, pero no igual que si tuviera un cuerpo físico, ¿verdad? Pero mentalmente hay mucho sufrimiento y agonía en esa situación. Entonces, eh, y todo se debe a que la inteligencia ¿no? es ociosa, la inteligencia debe purificarse escuchando, leyendo sobre la verdad absoluta, la, la suprema personalidad de Dios. Así con la inteligencia limpia, purificada, puede controlar la mente no y decirle a la mente, pues, estate quieta, no, no, no me causes problemas. Solo por dejarse llevar por los dictados de la mente es que la gente comete actos horribles, ¿no? dañinos, que no se deben hacer. Y, y es lamentable la situación del mundo porque la gran mayoría de la gente está deslizándose al infierno. Entonces los devotos al Señor pues sienten compasión por esas pobres almas y tratan de ayudarlas de una manera u otra. ¿no? Vemos como Sheila Prabhupada, pues, arriesgando su vida a una edad tan avanzada, ¿no? viniendo en un barco de carga, ni siquiera de pasajeros, de carga. Y en medio del ¿no? El océano Atlántico, ¿verdad? Sufrió dos ataques al corazón. Porque, o sea, es la el viaje en barco es muy horrible yo, yo viajé en barco un mes también dos veces, cuando tenía dos años que no me acuerdo de ese viaje pero el segundo viaje tenía 14 años ahí sí me acuerdo no veníamos del Líbano a Venezuela y, y sí, vi un montón de gente vomitando ahí por la borda del y era, y era un barco como de pasajeros pues tenía piscina y salas de, de cine y de baile de todo eso pero todo el mundo sufriendo por el, por mareos y todas esas cosas de viajar en barco ¿no? tanto tiempo ¿no? no no es un día o dos es 30 días ahí en medio del mar ¿no? ¿Entiende? me acuerdo de haber visto peces con voladores hay peces que tienen alas ¿No? hasta incluso saltaban al, al, al barco y <risa> la gente los atrapaba y, ¿no? o sea hay 8.400.000 variedades de vida ¿no? y los Vedas dan una descripción exacta ¿no? de cuánto hay eh, en, en el mar, en el agua y 900.000 especies de vida ¿no? y cómo se sabe con exactitud porque Krishna está diciendo ¿Cuál es su creación? Pues quién más sabe mejor que él. Y esas 900.000 especies de vida no solamente en este planeta, pues se refiere a todo el universo. Dos millones de plantas y árboles, 900.000 acu seres acuáticos, un millón cien mil de reptiles e, e insectos, un millón de variedades de aves. 3 millones de bestias y 40.0 mil formas humanoides,
1: como humanas,
0: en todo el Universo. Y las almas están transmigrando de un cuerpo a otro, de un planeta a otro, según su deseo y su karma, y Paramatma los acompaña, ¿no? Él les dirige el vagar de las almas. como dice el verso del Bhagavad Gita sobre eso? Que Krishna dice, yo dirijo el, el vagar de las almas, que están sentando en un cuerpo como una máquina. <música> Yantra quiere decir máquina. Entonces, este cuerpo es como una máquina, que el alma está habitando. Y Krishna dice, yo dirijo el vagar de las almas. ¿Ah? Como estoy sentado en el corazón, Conozco sus deseos, conozco sus actividades, y de acuerdo a ellas, yo las dirijo a su siguiente vida, ¿no? al cuerpo que le corresponde tener. Entonces, si uno cultiva la vida espiritual, conciencia de Krishna, pues Krishna nos va a llevar a un destino espiritual. ¿no? Sin duda alguna, si uno sigue bien su práctica, bien como debe ser, ¿no? Krishna asegura que. Aquel que hace el bien nunca es vencido por el mal. Incluso si un devoto, digamos, no termina de completar su proceso espiritual, lo abandona, deja de practicar conciencia de Krishna. Aún así, no, no ha perdido nada. Todo lo que ha hecho se le queda en su cuenta espiritual. Y en su próxima vida, Krishna le da la oportunidad de nacer en una buena familia de devotos o de gente muy piadosa para que siga su avance donde mismo quedó ¿no? no va a empezar de cero entonces hay un aliciente y si un devoto no se cae permanece firme toda su vida en la conciencia de Krishna Krishna asegura que vendrá a mí sin falta entonces el reto que, que tenemos ante nosotros es permanecer firmes en nuestra práctica espiritual y, y, y seguir bien los cuatro principios estrictamente y cantar siempre el santo nombre evitando las ofensas y eso nos va a asegurar de que en, en esta misma vida podemos volver con Krishna, ¿verdad? Ese es el optimismo que tenemos que tener. <risa> No el optimismo de que, ah, bueno, me fue bien, hoy gané mucho dinero, mañana voy a ganar más. Entonces, el dinero viene y se va. Y si uno se muere no se lleva ni un, ni un peso con uno, entonces, ¿verdad? Claro, nuestra filosofía es usar todo al servicio de Krishna. El dinero también, si se usa al servicio de Krishna, es bueno, no es malo. Pero la gente que tiene mucho dinero y son materialistas... Pues, ¿Qué van a hacer con tanto dinero? Prabhupada vio cuando fue a Londres, eh, eh, ¿cómo se llama? John Lennon lo dejó quedarse en, su, en una de sus mansiones, ¿no? Y, y, y Prabhupada se enteró que el hombre era muy rico, tenía mucho dinero. ¿Y de qué le sirve tener tanto dinero? O sea, no puede comer más de lo que le cabe del estómago, ¿no? No, no se va a poner cinco camisas porque es más rico, ¿no? ¿Entiendes? O sea. ¿entiende? O sea me explico ¿no? y, y Prabhupada hizo una crítica a John Lennon de que ¿no? se enamoró de una creo que era japonesa ¿no? Yoko, ¿no? pero pero ella tenía ya un novio entonces se trajo al novio a la mansión y le dio trabajo al novio de jardinero para quedarse él con la novia del jardinero Imagínense, ¿no? Qué situación, ¿no? Así es la ilusión de maya, ¿no? ¿No? Claro, un hombre tan rico, pues no. Cualquier mujer quiere materialista, ¿no? no. Así son, pues, las cosas. Entonces, bueno, en el mundo material realmente no hay verdadero amor. Porque todo es... Basado en la complacencia material de los sentidos, entonces. ¿eh? Pero en el momento que hay una perturbación en la complacencia, se termina la relación. Porque es su interés, no el amor a la persona, sino el amor a su propio sentido. Pues, no De que me gratifica bien los sentidos, entonces la, la quiero, la amo, pero no. Te quiero, te adoro. Tú eres la vaca, yo soy el toro. <ríe> Cuando aparece otro torito ahí más joven y con más... ¿no? Entonces, adiós, ¿no? Desde el mundo material es así. Todo el tiempo, ¿no? La gente se, se está peleando, separando, y se re, reúnen, o sea... Y sufren como nada, ¿no? Sufren como nada. ¿no? Entonces, para dejar de sufrir, eh, hay que volverse consciente de Krishna. ¿no? ¿Ah? Y ayudar a otros a que se vuelvan conscientes de Krishna. Porque el devoto sabe. La gente está sufriendo porque se ha olvidado de Krishna. ¿Y cuál es el remedio? Ayudarlo a que se acuerden de Krishna. Ese es el remedio. Entonces ese es el trabajo y el desafío que tenemos ante nosotros de, de primero nosotros mismos ser conscientes de Cristo, porque no podemos ayudar a otros si no nos ayudamos primero a nosotros mismos. ¿no? Cuando uno viaja en avión, ponen el aviso, ¿no? Si hay una falta de, de, de aire o algo, va a caer máscaras, ¿no? Pero uno tiene que ponerse uno primero la máscara a uno. Antes de ayudar al que está al lado, ¿no? sea un niño, quien, tu hijo, quien sea. Primero te la tienes que poner tú, primero. Esa es la instrucción que, que dan. Y después se la puedes poner al otro si hace falta. Entonces, muy importante, uno debe protegerse uno mismo, pues, antes de poder ayudar a otros, ¿me entiendes? Si un médico tiene que ir a un lugar de cuarentena, él va bien equipado para no contagiarse, pues, lleva a su equipo... Para que ayudar a otro, pero sin contagiarse a él. O sea, sí mismo. Prueba dice que uno debe tomar riesgo ¿ah? innecesariamente, ¿no? Uno debe protegerse, cuidarse, ¿no? tanto física como espiritualmente, ¿no? Para poder estar bien uno y poder ayudar a otros. Ese es la, lo que se busca, ¿verdad? Entonces. Uh, Así las almas pues van vagando por el mundo, algunos son brahman, otros son avaros, otros son pobres, otros están en los planetas celestiales disfrutando hasta que se le acaba el karma. Y cuando se le acaba el karma, chupulun otra vez para acá a la tierra, ¿no? O sea, entonces así está como, como un carrusel, ¿no? Alma. A veces están arriba, a veces a la mitad, a veces abajo en el infierno. Sufren un montón de años, después salen de ahí, el cuerpo que les toca tener según su karma y así. Es una locura todo lo que está pasando. ¿Y todo por qué? Todo porque tenemos el deseo de disfrutar del mundo material. Eso es todo. Entonces el trabajo que tenemos que hacer en la vida espiritual es tratar de reducir los deseos materiales y, y aumentar nuestros deseos espirituales. ¿no? Ese es el trabajo. El ¿No? dice, la Efrevi ya llegó a, a 39, ¿no? no la subas a 40, más bien trata de bajarla. O sea, ya el materialismo está en ahí, ¿no? Y quieren ser más materialistas todavía. El problema de los materialistas es que no pueden ser buenos materialistas, porque viene la muerte y les quita todo. Entonces, ¿no? conocen la historia ¿no? de, de un hombre muy rico, pero muy avaro. O sea, toda la gente, a veces venían a su casa, eh, gente pobre a pedirle una limosna, algo de comida, los tiraba, los pateaba. no O venían brahmanas venían... Eh, sadus ¿no? a su puerta a pedir y, y los muy avaros no les daba nada. Entonces cuando sí. se murió, en su próxima vida nació una familia bien pobre. Su padre era talabatero, o sea, arreglaba zapatos. Entonces cuando tenía 10 años lo mandó a la calle, anda a trabajar, gánate la vida. ¿Ah? Y el hombre andaba con su cajita de arreglar zapatos. Y llegó a la casa... Donde era el dueño antes, él en la otra vida. Y cuando tocó la puerta, salieron sus hijos ya grandes. ¿Qué quieres? Vengo a arreglar zapatos. Ah, es... Esa... Lo corrieron a zapatazos. De... Vete de aquí, fastidioso. Y eran sus hijos de la otra vida. O sea, ¿De qué les sirvió tanto esfuerzo? Hizo una mansión para los hijos y después lo Sacan a zapatazos de su propia casa en la, en la próxima vida. Entonces, ¿no? esa es la, la paradoja de la, de la vida materialista. ¿no? Ese tema, con más razón tenemos que volvernos más conscientes de Krishna y, y tratar de no apegarnos mucho al mundo material. ¿no? Más bien, tenemos que tratar de desarrollar nuestro apego natural pues por Krishna mientras más nos apegamos a Cristo más nos vamos a desapegar del, del disfrute material, así como funciona el proceso, no artificialmente ¿No? porque el, el, el apego y la aversión son dos caras de la misma moneda ¿no? a veces yo he visto devoto, no maya, no sé qué, y después están todo enredados en maya, ¿me ¿no? Entonces la versión es la otra cara del apego. ¿no? Uno tiene que volverse ecuánime, ¿no? Indiferente, pero así, así como debe ser, naturalmente va a suceder. Bueno, gracias por escuchar Bhagavatam. Algún comentario o pregunta. Muy bien. Chila Prabhupada Kija. Gora premanandi